0: In der aktuellen Zeit haben Trainings zum Thema Prozesssteuerung Hochkonjunktur. Wie begleite ich Prozesse so, dass diese effizient laufen und, wenn Kandidat und Kunde zusammenpassen, zu einem zügigen Abschluss führen? Wie entwickle ich eine Beziehung zum Kandidaten, damit dieser mit mir im Prozess offen und ehrlich kommuniziert und nicht irgendwann vielleicht einfach so abtaucht? Das sind zwei der Fragestellungen, die wir in solchen Trainings klären und ich höre mich in letzter Zeit immer und immer wieder einen Satz in diesem Zusammenhang gebetsmühlenartig wiederholen. Das ist nämlich der Satz, der Anfang bestimmt das Ende. Wieso da so viel Wahrheit drin steckt, erzähle ich dir gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Personalberater Coach Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Der Anfang bestimmt das Ende. Das ist definitiv ein Spruch, der es in den letzten Wochen in meine Top 5 der Personalberater-Mantren geschafft hat, also in der Hitliste ganz, ganz oben. Und je häufiger ich ihn sage, umso mehr fällt mir eigentlich auf, dass er auch in ganz vielen unterschiedlichen Situationen beruflich wie auch privat tatsächlich Gültigkeit hat. Aber lass uns vielleicht mal beim Beruflichen bleiben. Ich möchte dir an der Stelle jetzt nur mal so ein paar Situationen aufzeigen, wo mir wieder bewusst geworden ist, wie viel Wahrheit drin steckt. Und vielleicht fühlst du dich ja auch in der einen oder anderen Situation ertappt, dass du sagst, hm, stimmt, ja, sollte ich mir in Zukunft auch mal wieder häufiger bewusst machen und entsprechend darauf achten. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass es mir konkret jetzt eben in den Trainings zum Thema Prozesssteuerung immer wieder auffällt. Dass eben am Anfang manchmal so ein bisschen geschludert wird und am Ende dann ja das Trara und der Kummer groß ist, wenn die Prozesse nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Und wo wir gerade eben auch beim Stichwort Prozesse sind, ja fällt mir das konkret zum Beispiel auf, wenn es darum geht, wie erfolgen Prozessabsprachen mit den Kunden. Also ich glaube, jeder von uns weiß, wie es sich äußert, wenn die Prozessabsprachen nicht gut getroffen wurden. Dann äh, macht sich das zum Beispiel bemerkbar, dass wir ausbleibendes oder nur sehr verzögertes Feedback auf Lebensläufe bekommen oder ähm, äußert sich darin, dass die Interviewprozesse grundsätzlich sehr lang sind und immer noch ein Interview und noch ein Interview kommt und wir dachten so, ähm, ich dachte es ist jetzt irgendwie schon bald rum, Ja, äh, wir können jetzt hier den Deckel zumachen, vielleicht verselbstständigt sich auch das Feedback oder die Kommunikation zwischen Kunde und Kandidat im Prozess und ähm, weiter hinten im Prozess, wenn der Kunde ein Vertragsangebot an den Kandidaten macht, sind wir auch komplett raus. Was manchmal dazu führen kann, dass Vertragsangebote gemacht werden, über die sich der Kandidat oder die Kandidatin jetzt nicht unbedingt so freut. Und das ähm, kann manchmal eben auch zum Resultat haben, dass ein Angebot abgelehnt wird und sich für ein anderes Angebot entschieden wird. Wobei, wenn wir uns dazwischen geklemmt hätten und im Vorfeld schon mit dem Kunden darüber gesprochen hätten, hätte, hätte Fahrradkette wäre möglicherweise diese Situation erspart geblieben und der Kunde hätte gleich ein richtiges Angebot gemacht. Also all das sind so Themen, die im Prozess passieren können. Und wenn dann eben Berater auch mit diesen Themen bei mir im Training sitzen, schaue ich mir sehr, sehr gern an, wie denn eigentlich die, Prozesssprache am, äh, die Prozessabsprache am Anfang erfolgt. Also wenn wir eben im Rahmen der Positionsbesprechung über den Prozess sprechen. Und da stelle ich oftmals eben fest, dass wenn wir zum Beispiel eine 45-minütige Positionsbesprechung haben, irgendwie so 42,5 Minuten über die Position und die Anforderungen und das Team und der Gehaltsrahmen und die Rahmenbedingungen der Stelle gesprochen werden und irgendwie so anderthalb Minuten zum Schluss so ein locker flockiges Statement kommt wie zum Beispiel, ja, also lieber Kunde, genau, dann werden wir jetzt für Sie auf die Suche gehen und uns innerhalb der nächsten zwei Wochen bei Ihnen zurückmelden. Ähm, wenn wir das dann tun ähm, und wir schicken Ihnen ähm, Lebensläufe, dann wäre es mir sehr wichtig, ähm, dass Sie uns schnell und auch ein detailliertes Feedback zu den Kandidaten geben, weil dann können wir das eben auch entsprechend äh, den Kandidaten weiterleiten im Fall einer Absage und äh, unsere Suche auch ähm, korrigieren. Das wäre schon hilfreich. Und der Kunde sagt vielleicht sowas wie, hm, ja, das kriegen wir hin, ist kein Problem. So, ja gut. Und dann läuft jetzt los. Und das war dann so die Prozessabsprache. Und ich denke mir so, okay, also es, es sind eigentlich ganz, ganz viele Fragen noch offen. Ähm, allem voran eben die Frage, ja, was heißt denn jetzt eigentlich schnelles Feedback auf Lebensläufe? ja ähm, und darüber hinaus natürlich auch die Frage ähm, sich mal in dem Prozess ein bisschen mehr zu vertiefen und zu verstehen wie viele Interviews gibt es da eigentlich ja wie viel Zeit vergeht zwischen den unterschiedlichen Phasen ähm, der des Interviewprozesses ja wie viel Zeit vergeht wahrscheinlich auch zwischen ähm, geschickter Lebenslauf und Vertragsangebot im Schnitt ja also und noch einige Informationen mehr, also dass man sich zum einen erstmal überhaupt ein Bild macht darüber, wie ist denn der Prozess aktuell, um dann eben im nächsten Schritt auch zu spiegeln, wie wettbewerbsfähig halten wir diesen Prozess und wo kann man vielleicht auch Straffungen vornehmen und im letzten Schritt auch ja konkrete Absprachen zu treffen, also Absprachen, wo auch der Kunde eine klare Aussage macht, also ja, das ist so abgesprochen, ähm, dazu eben, wie der Prozess zu laufen hat und das natürlich auch vom Zeitrahmen her entsprechend klare Absprachen getroffen werden, weil ich darf mich nicht darüber beschweren, wenn am Ende im Prozess irgendwie was schief läuft oder anders läuft als erwartet, wenn ich es am Anfang nicht ordentlich abgestimmt habe. Also das ist überhaupt erstmal so die erste Regel. Ja? Also beschwere dich erst, ähm, wenn eben eine klare Vereinbarung getroffen wurde und das trifft eben schon in vielen Fällen einfach nicht zu. Ja, Und da muss ich tatsächlich eben auch wieder sagen, der Anfang bestimmtes Ende, und ähm, ja, wenn ich es eben am Anfang nicht ordentlich abstimme, dann <lacht> brauche ich mich eben über ähm, solche Patzer eben im Prozess auch nicht beschweren, ja. Grundsätzlich muss man natürlich auch ganz klar sagen, ist die Prozess- oder, oder ist die Projektbesprechung, also die Jobqualifikation ähm, Sowieso ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil für den Prozess, weil du natürlich da eben auch die Anforderungen vom Kunden abholst und bitte nicht nur ein Keyword Matching machst, sondern wirklich eben auch versuchst, die Position und die Anforderungen zu verstehen. Also das heißt, was was muss ein Zielkandidat eben tun jeden Tag, was für Kompetenzen brauche er dafür, also sich wirklich reinzudenken, um dann auch alternative Kandidaten ähm, vorschlagen zu können, also Kandidaten, die den Vorstellungen vielleicht nicht 100 Prozent entsprechen, die aber eine sehr, sehr schnelle Adaption ähm, vornehmen können. Ja, das wird ja heutzutage immer wichtiger, dass man sagt, okay, wenn du eine Position besetzen möchtest, dann geht es eben nicht nur darum, eins zu eins denjenigen zu finden, der deinen Wunschvorstellungen entspricht, sondern vielleicht eben auch Kandidaten anzusprechen, die diese nicht zu 100 Prozent mitbringen, die aber sich sehr schnell ähm, eben einarbeiten können in die Anforderungen. Ja, und da sind wir als Berater natürlich auch gefragt, so ein bisschen um die Ecke zu denken. Das setzt aber eben voraus, dass ich im Vorfeld die Position ähm, und, und ähm, ja, die Anforderungen an den Kandidaten gut verstanden habe, also wirklich durchdrungen habe. Ja. Außerdem geht es eben auch darum, die Position und das Unternehmen noch mal besser zu verstehen im Hinblick auf, wie kann ich es denn attraktiv positionieren meinem Kandidaten gegenüber. ja Wenn ich da nicht genügend Futter bekomme, also Futter neben dem Ob Obstkorb, im sprichwörtlichen Sinne Futter und den flachen Hierarchien, ja wenn ich da nicht genügend Futter bekomme, dann fällt es mir natürlich auch schwer, Kandidaten überzeugend anzuschreiben beziehungsweise dann auch telefonisch anzusprechen und in Gesprächen zu begeistern. ja ähm, Also, unter diesen Aspekten muss man ganz klar sagen, auch hier wieder der Anfang bestimmt das Ende. Also wenn du am Anfang schon schluderst, wenn du keine ordentliche Positionsbesprechung machst mit den Themen, die wir auch gerade besprochen haben, dann tust du dich im Prozess natürlich auch entsprechend schwer. Ja, Und manche entscheiden für sich gerade im erfolgsbasierten Umfeld, die sagen, naja, ich schicke erstmal Profile oder ich gebe mich erstmal mit fünf Minuten Projektbesprechung am Anfang zufrieden, den Rest hole ich mir dann so kleckerlisweise später. Da lässt du halt einfach PS auf der Straße liegen. Ja, wenn du die Informationen gleich vorab hättest, ja, dann könntest du einfach zielgerichteter und überzeugender auch die richtigen Personen ansprechen und man muss auch ganz klar sagen, dass der Kunde, dem Kunde sollte schon bewusst sein, dass er hier eben auch eine entsprechende sage ich mal Verpflichtung eingeht, dass auf Basis dessen, was da besprochen wurde, eben auch eine Aktion unsererseits erfolgt und ähm, der Kunde wird sich auch umso verbindlicher zeigen, wenn er das Gefühl hat, okay, da steht ein richtiges Projekt, da steht ein richtiger Auftrag dahinter. Na, erfolgsbasiert macht man sich manchmal ein bisschen einfach, ähm, weil man einfach die Unverbindlichkeitskeule ähm, schwingt und dann sagt, way hey, ja, gucken Sie es sich an, ne? Sie verlieren ja nichts, Sie können ja testen und so weiter, aber dann äh, auf der anderen Seite ist, äh, sage ich mal, das Gejammer sehr groß, wenn man eben kein ordentliches Feedback bekommt etc. Ne? Also wenn der Kunde sich nicht bewusst ist, dass er da eben auch einen verbindlichen Prozess anstößt, wo wir eben auch Zeit investieren, dann brauchen wir uns eben auch nicht ähm, voller Kummer sozusagen ähm, ärgern, ähm, wenn eben auch, ähm, ja, da kein wirkliches Commitment kommt von Kundenseite, weil die sich vielleicht auch denken, ja, okay, die gucken ja eh nur in ihre Datenbank, ja. Also das ist ein erster großer Komplex, der natürlich in Verbindung mit Prozesssteuerung ein Thema ist. Ähm, ich habe ja vorhin auch gesprochen darüber, dass, ähm, ja, sag ich mal, transparente Prozesse oder Steuerbare Prozesse auch mit der Kommunikation des Kandidaten zusammenhängen, ja möglichst offen und ehrlich und im Idealfall taucht der Kandidat nicht einfach nur so ab, sondern spricht mit uns und da gibt es auch einiges an Einflussfaktoren, die man eben nutzen kann, aber eine Sache ist hier eben schon auch so dieser erste Eindruck vom Kandidaten, wenn wir anrufen. Ja, ich finde es sehr, sehr wichtig. Ja, das eine ist ja, man schreibt die Person vielleicht an über Social Media. Ähm, vielleicht kriegst du deine Kandidaten auch aus anderen Kanälen, aus Empfehlungen etc. Aber so dieser erste Moment, wo das gegenüber dich am Telefon hat, das ist eben so dieser Moment, der zählt, der einfach so einen, so einen ersten Eindruck ähm, hinterlässt und dann eben auch darüber entscheidet, vertraue ich dieser Person? Also aus Sicht des Kandidaten vertraue ich dem Berater, der da am Telefon ist? Ist das irgendwie was anderes als das, was ich sonst immer höre. Oder ähm, ja, gleich da irgendwie ein Telefonat dem anderen und ich warte irgendwie erstmal ab, ja, weil man darf nicht vergessen, dass man ja schon vom Kandidaten auch einiges an Informationen haben möchte, auch teilweise eben sensibel ne, zu seiner Lebenssituation, auch privat zu ähm, ja Familienverhältnissen, verheiratet, nicht verheiratet, Kinder, ähm, auch was die Person verdient und so weiter. Und ich kann eben nicht erwarten, dass wenn ich da so einen locker flockigen aus der Tasche heraus oder aus dem Hemdsärmel rausgeschüttelten Gesprächseinstieg bringe, dass das so besonders vertrauenserweckend ist, ja, also was meine ich damit zum Beispiel für Einstiege, ich ähm, höre zum Beispiel Sachen wie, ja, guten Tag, Frau Meier, hier ist Max Mustermann von der Beispiel Personalberatung, Frau Meier, geht's Ihnen gut? Ja, geht's gut, ja, toll, ähm, wir hatten ja übrigens hingeschrieben und wollten uns ja jetzt miteinander austauschen, ja. Wenn du meinen Podcast hörst oder schon Trainings bei mir gemacht hast, weißt du von meiner persönlichen Vorliebe nicht äh, zum äh, Wort austauschen. Aber wir wollten uns ja jetzt miteinander austauschen. Passt es denn bei Ihnen? Ja, passt. Okay, super. Dann würde ich sagen, wir erzählen erstmal so ein bisschen. Ich stelle Ihnen so ein paar Fragen und ähm, dann kann ich Ihnen noch ein bisschen was über den Kunden erzählen und dann, ja, handeln wir das so, oder? Ja, Okay. Das mag zwar jetzt irgendwie locker, flockig, entspannt ähm, klingen, aber es ist halt auch nicht besonders professionell. Ja? Also wie gesagt, dein Gegenüber soll sensible Informationen austauschen mit dir. Ja? Ähm, es soll über Gehalt, Familie, Wechselmotivation und so weiter sprechen und soll sich am Ende auch verbindlich zeigen. Und da ist es schon wichtig, dass neben dieser persönlichen Komponente ähm, auf Augenhöhe auch eine professionelle mit hinzukommt, wo man einfach dann eben auch Vertrauen fasst und sagt, okay, ich, ich öffne mich entsprechend und ich nehme die Person als eine Person wahr, die eine andere Aufmerksamkeit von mir bekommt und auch eine andere Verbindlichkeit als all die anderen farblosen Gesichter und Stimmen, ähm, die mich anrufen und ähm, ja mir da irgendwelche Jobs vorstellen. Aber im Prinzip habe ich dann nächste Woche schon wieder vergessen, wer das, wer das ist. Ja, also das sind so Feinheiten, ne? aber da fängt es eben auch schon an und je besser der Einstieg, umso offener und transparenter ist eben auch das Gegenüber und ähm, je mehr Vertrauen wird eben auch gefasst. Und ähm, ja, ne, man erhält sozusagen, es ist so dieser diese erste Schritt, ähm, der eben auch eine verbindliche Zusammenarbeit bewirkt. Klar, da gehören noch weitere Schritte dazu, ich will dich nur darauf aufmerksam machen, ne? das sind so Feinheiten, an denen man eben auch einfach ähm, arbeiten kann, ja. Ähm, Jetzt hatte ich letzte Woche erst, also ich hatte letzte Woche, glaube ich, genau, hatte ich ein, Thema, hatte ich ein Training zum Thema Prozesssteuerung. Da war ich schon vor Gemantrat, ja. Und dann hatte ich ein anderes Training zum Thema Kundenakquise. Und dann fiel es mir auch auf, als ich über das Thema Gesprächseinstieg an der Telefonzentrale, bzw. dann beim Ansprechpartner gesprochen habe, gilt ja dann eigentlich für beides, eigentlich auch bei der Telefonzentrale, dass auch hier wieder der Anfang, der bestimmtes Ende dass das auch total zutrifft, ja, weil ähm, beim Gesprächseinstieg in der, in der Kundenakquise muss man ganz klar sagen, ähm, dass, und du kennst es vielleicht auch, ja, dass man eben mit dem Kunden ähm, spricht und so das Gefühl hat, die Person ist gar nicht wirklich da, der schaltet direkt den Abwimmemodus ein und er hat eigentlich gar keinen wirklichen Bock mit mir zu sprechen, ja. Das ist. Eigentlich irgendwie nachvollziehbar. Ich vergleiche es immer gern mit dieser Situation, dass man in der Einkaufsstraße spazieren geht und dann kommt jemand aus der Ecke mit Klemmbrett und Stiften und fragt, hätten Sie gerade einen Moment für mich? Und was antworten wir meistens intuitiv? Nein. Ja, wenn wir überhaupt antworten oder wir gehen ganz schnell vorbei und tun so, als hätten nichts gehört oder so, ja, ähm, wenn wir uns dann fragen würden, hätten wir nicht vielleicht den Moment, doch, den hätten wir wahrscheinlich schon, aber es ist wie so ein Automatismus, der dann sofort antwortet, weil wir eben die Befürchtung haben, dass dann jetzt irgendwie ein Akquisegespräch ähm, folgt, ja. Und so ist es eben am Telefon auch, dass immer dann, wenn dein Gegenüber etwas hört, was er vielleicht in der Vergangenheit schon gehört und mit Akquisegesprächen in Verbindung gebracht hat, geht eben dieser Abwimmelmechanismus los. ja. Und was ist der Weg zum Ziel? Also wie kannst du es umkehren? Ja, du kannst es dadurch umkehren, dass du eben nicht so klingst wie die anderen, ja, dir das auch entsprechend bewusst machst ähm, und ja, einfach einen Gesprächseinstieg bringst, der noch nicht so abgehört ist und der vielleicht eben auch zeigt, hey, ich habe mich mit dir beschäftigt, ich ähm, bin wirklich auch an einem Kontakt interessiert, lass uns mal ins Gespräch kommen. Ne? Und wenn das passiert, dann fährt eben nicht dieser, ab, wenn wir mich in Abwimmelmechanismus hoch, sondern dann öffnet sich das Gegenüber auch, denkt sich einen die Fragen und bekommt auch Lust aufs Gespräch. Und am Ende ist natürlich dein Gesprächsoutput viel, viel besser und ähm, ja wertiger, als äh, ja, wenn wir sozusagen über den Abwimmelmechanismus stolpern, uns einen Einwand nach dem anderen kassieren und dann irgendwann aus dem Gespräch rausfallen. Ja, Auch hier bestimmt wieder der Anfang des Ende und es macht durchaus Sinn, sich da ähm, vorzubereiten. Und eine letzte Idee dazu habe ich noch, und zwar im Bereich Active Sourcing, Kandidatensuche. ja Ich ähm, arbeite da ja auch mit dem Gianni zusammen, das hast du wahrscheinlich schon mitbekommen. Und ähm, ja, wir stellen auch immer wieder fest, dass eben am Anfang teilweise, ja, durch die Freude über ein neues Projekt und uh, jetzt kann ich loslegen, ne, die Welt liegt noch ungesearcht vor mir und ich äh, kann jetzt auf die Kandidaten zugehen. Also in dieser äh, Vorfreude geht man relativ schnell in die Suche und macht seine Hausaufgaben am Anfang eben nicht gut. Und da spreche ich eben auch über Suchbegriffsvariationen, ähm, dass man eben auch unterschiedliche Möglichkeiten hat. Und ich gucke jetzt noch mal, sorry, ich wollte das eigentlich nicht vorbereitet haben, aber ich ich glaube, das waren ähm, acht Stück. Äh, 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 äh. Ich gucke gerade mal in meinem Handy, in meinen Online-Kurs in die App. Ich habe es irgendwie auch nicht mehr 100 Prozent auf der Kette, zumal Jani ja das Modul gemacht hat, aber Suchbegriffssammlung achte, genau, genau, hatte ich richtig im Kopf. Also man stürzt sich immer direkt in die Suche, weil man sich so freut über das neue Projekt, was da ist, aber sollte eigentlich erstmal anfangen im Vorfeld und sich wirklich Gedanken über die Suchbegriffe machen, die ich anwende. Und da gibt es acht unterschiedliche Möglichkeiten, eben Suchbegriffe zu variieren. Und wenn ich die am Anfang durchdenke, dann entwickle ich Suchbegriffe, die andere nicht suchen. Das heißt, ich würde damit Kandidaten finden, die andere nicht finden. Und wenn ich die dann wiederum auch anschreibe, haben die auch eine höhere Antwortwahrscheinlichkeit als die Kandidaten, die dauernd angeschrieben werden. Und ähm, also von der Seite total praktisch. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn ich die Stelle ordentlich verstanden habe im Rahmen der Positionsbesprechung, kann ich da vielleicht auch Suchbegriffe entwickeln, die der Kunde gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte, die aber vielleicht automatisch mitkommen, wenn ich eine bestimmte Qualifikation suche. Also wenn der A hat, dann muss er gleichzeitig auch B haben oder dann hat er sehr wahrscheinlich auch B. Und das sind so die nächsten Schritte, wo man dann sagen kann, okay, da kann man eben auch als Searcher so also den Unterschied machen. Der eine macht Dienst nach Vorschrift, schaut sich die Anforderungen an, die mitgegeben wurden und arbeitet damit. Der andere setzt sich hin, arbeitet mit den acht Suchbegriffsvarianten und entwickelt darüber hinaus, hinaus noch Suchbegriffe an, die der Kunde vielleicht gar nicht direkt gedacht hat, die einem aber dann wiederum zu Profilen führen, die entweder sehr nah an den Vorstellungen des Kunden liegen oder aber, sage ich mal, ähm, Profile, die sich sehr schnell eben auch in so eine, so eine Position entwickeln können und da ist dann natürlich auch der Personalberater gefragt, dass er wiederum eben auch dem Kunden solche Profile schmackhaft machen kann. Ja, also das waren jetzt vier Situationen, wo man tatsächlich eben sich auch bewusst machen kann, hey, da kann man oftmals durch noch noch mehr Detailarbeit und Gehirnschmalz am Anfang definitiv das Ende positiv beeinflussen. By the way sind das übrigens auch alles Punkte, die in meinem Online-Training besprochen werden, also das Thema Active Sourcing definitiv Gesprächseinstieg Kundenseite, definitiv Gesprächseinstieg. Die Kandidatenseite ähm, auch genau findest du in zwei Modulen wieder einmal im recruiting Modul und einmal in, in der ähm, Kandidatenqualifikation und Prozessabsprachenkunde ähm, ich habe zwar momentan noch kein Kurs zum Thema Jobqualifikation bzw. Positionsbesprechung, aber das wird das ist ein Audio, was im Prozess ähm, äh Ach Quatsch was, was im Prozess was im Kurs äh, Prozesse enthalten ist bei äh, die Grundlage für steuerbare Prozesse. Da habe ich ein Audio zum Thema Prozessabsprachen. Wobei ich bin noch nicht ganz korrekt. Noch nicht, aber ich werde es heute aufnehmen und ähm, ich denke, also heute ist der, heute ist Ostermontag übrigens, ja, äh, der 18.4. Und ich denke, wenn wir es heute aufnehmen, könnte es in den nächsten zwei Wochen dann online sein. Bis dahin kannst du ja die anderen Inhalte durch schauen, Aber ähm, auch da wird ein Beispiel drin sein dazu, wie man eben Prozessabsprachen am Anfang ordentlich gestaltet, damit einem der Prozess nach hinten raus eben nicht um die Ohren fliegt. Genau, www.rexplorer.com, falls du es noch nicht wissen solltest, REC, also von Recruiting und Explorer von Exploring. Da findest du die Online-Trainings. Das Thema Prozesse und Kandidatenqualifikation ist momentan nur in der Vollversion beinhaltet, solange bis die Audios fertig sind. Sobald die Audios fertig sind, gibt es nochmal ein extra Package allein zum Thema Prozesse. Aber ähm, dann hast du halt das Thema Kundenakquise nicht drin und auch das Thema Recruiting nicht drin. Also das heißt, wenn du dich inspiriert fühlst und sagst, ja, da könnte ich vielleicht an äh, einigen Ecken und Enden nochmal nachpolieren, dann gern das Online-Training. Ansonsten fühl dich mit diesem Podcast daran erinnert, dass ein äh, Cutting Corners, also ein Eckenschneiden am Anfang des Prozesses, dir hinten raus definitiv aus, auf die Füße fällt. Also deswegen ähm, arbeite sauber und nachhaltig und dann wird das Ganze eben auch Erfolgreich sein. In diesem Sinne, ich werde jetzt mal schauen, ob noch ein paar Ostereier im Garten liegen geblieben sind. Ich hoffe, du hast einen fantastischen sonnigen Tag. Wenn du das hörst, ist ja Ostern schon fast rum. Vielleicht bist du auch in den Ferien und hast mich in den Ferien auf dem Ohr. Dann wünsche ich dir eine tolle Zeit und ähm, freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. In diesem Sinne, happy hunting und bis bald.